1: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. In deze aflevering hoor je het verhaal van Elma van Vliet. Elma is de maker van het boek Mam Vertel Eens. Toen haar moeder ernstig ziek werd, maakte zij voor haar dit boek. En alles in haar leven veranderde daardoor. Mam Vertel Eens zorgde in de eerste plaats voor een diepe verbinding tussen Elma en haar moeder. Maar daarnaast werd het ook nog eens een groot commercieel succes. Mam Vertel Eens en varianten op dat boek, zoals Pap Vertel Eens of Opa Vertel Eens en ga zo maar door, zijn in 24 landen vertaald. En inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 5 miljoen mensen die nu hun eigen verhalen schrijven. Elma wil mensen helpen om echt te verbinden en echt contact te maken. Met jezelf en de mensen om je heen. Nou, laten we maar eens echt contact gaan maken, Elma. Welkom bij
1: de podcast. Hi, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor je uitnodiging. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil delen.
0: We gaan het over uh, diep filosofische dingen hebben. Uh, maar ook over ja, hele platte aardse zaken. De business, het, uh, het ondernemersverhaal achter jouw bedrijf. Um, ik heb je onder andere uitgenodigd omdat er heel veel mensen zijn die een boek schrijven... maar daar niks mee verdienen. Jij hebt uh, meerdere boeken uh, inmiddels in je assortiment. Je hebt zelfs een uitgeverij. Ja. Uh, en je verdient er geld mee. Dus dat ja. vind ik heel knap. Maar um, uh, mijn trigger was... Uh, de podcast die ik over mijn eigen moeder aan het maken ben. Mijn moeder is uh, 25 jaar geleden overleden. En uh, ja daar komt dan ook die vraag naar boven van... ...wie was zij nou eigenlijk? En iemand reikte toen jou, jouw boek aan... ...en zo dacht ik van, oh, dat is eigenlijk toch wel een heel mooi uh, verhaal. Um, maar goed, voor we daar helemaal in gaan duiken... Uh, ...eerst wat meer over jou en de vraag aan jou... ...wil je ons eens voorstellen aan de kleine Elma? Het meisje. Natuurlijk,
1: de kleine Elma. Mooie vraag uh, om mee te beginnen. Um, ik denk dat ik als klein meisje best introvert was en verlegen. En um, wel altijd al wel een rijke fantasie. Hield van tekenen, knutselen. Mijn moeder knutselde ongelooflijk veel met ons. Ik kan me nog herinneren dat er in de woonkamer zo'n laag tafeltje. Dus dat heb ik nu ook, had ik vroeger ook met mijn kinderen... En daar zaten we dan urenlang te knippen en te vreubelen. En uh, dat vond ik heel erg leuk. En ja, we speelden buiten. Ik denk, uh, je ging naar binnen als de straatlantaarns aangingen. dan was het etenstijd. En uh, je speelde buiten met je vriendjes en je vriendinnetjes. En uh, ja, dat was ik als uh, klein meisje. Ja, broers, zussen? Twee broers. Twee ongelooflijk grave broers. Een grote broer, Peter. En een klein broertje. Alhoewel klein. Hij is langer dan ik. Uh, Marin.
0: Ja, en um, wat was jouw rol in het gezin?
1: Mijn rol in het gezin? Uh, ik denk als meisje tussen twee jongens uh, leer je al snel dat je niet de sterkste bent, dan maar de snelste of de slimste. Dus ja, mijn rol in het gezin was, ik speelde veel met mijn grote broer. Daar keek ik ook ongelooflijk tegen op. Nog en steeds? ik zorgde, ja nog steeds, uh, en ik zorgde een klein beetje voor mijn kleine broertje. Nog steeds? Ja, en hij ook een beetje voor mij. Ik denk dat we allemaal wel groot geworden zijn, maar uh, ja.
0: Ja. En wat heb je meegekregen van je ouders? Zowel genetisch gezien, wat, wat zit jou zeg maar, in de genen als in opvoeding? Wat, wat voor dingen heb je meegekregen? Ik denk,
1: nou ja, een hoop mensen zeggen dat ik uiterlijk ongelooflijk veel op mijn moeder lijk. Leuk, vind ik een mooi compliment. Ik vond mijn moeder echt een prachtig mens. En wat ik meegekregen heb is uh, ja, hard werken, uh, niet zo snel klagen, niet zo snel piepen... Goed voor de mensen om je heen zorgen. Uh, wat je doet, moet je goed doen. Als je wat begint, maak je het af. Ja,
0: klinkt ook allemaal als dingen waar je in je ondernemerschap uh, wel wat aan zou kunnen hebben.
1: Ja, ja. En nou ja, goed. En ik denk als we een stapje verder nemen in de tijd, als dat mag. Natuurlijk. Uh, ik denk dat ik ook meegekregen heb van mijn moeder. Uh, die zei ja, het is belangrijk dat je goed voor jezelf kunt zorgen. He, dat je, ik vind het belangrijk dat je een studie gaat doen, um, maar ik vind het ook belangrijk dat je zelf een baan hebt die je leuk vindt en waar je ook je geld mee kunt verdienen. En dat heb ik echt al in mijn oren geknoopt. Waarom zei ze dat? Ja, ik denk dat ze gewoon, uh, dat, dat haar wens voor haar dochter was. Ik denk dat de generatie van mijn moeder en ook jouw moeder voor gezorgd heeft dat uh, vrouwen als ik ongelooflijk veel kansen Hadden, die zij niet hadden. Dus ik denk dat dat misschien ook een beetje daaruit voortkwam. Uh, in de tijd van mijn moeder hoorde je gewoon te stoppen met werken als je kinderen kreeg. En ja, dan krijg je een dochter en daar kan en mag het anders. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze vanuit die filosofie mij aangemoedigd heeft om dat te doen.
0: Ja. Uh, zijn er dingen die je gemist hebt in je jeugd? Of vind je denkt, ah, oh, dat heb ik niet gekregen, maar dat ga ik dan mijn kinderen wel geven?
1: Ik denk dat, um, nou ja, wat ik mezelf voorgenomen heb toen ik uh, moeder mocht worden, is dat ik echt wel de allerbeste versie van een moeder wilde zijn. En uh, ik heb een creatief hoofd. En uh, ik vond het echt heel belangrijk, dat heb ik ergens gehoord. En ik denk niet zozeer van mijn ouders, maar dat pik je dan ergens op. Ik vond het heel belangrijk dat ze wisten dat ik veel van, van ze hou. Dus ik vertel ze gewoon heel vaak, ik hou van je. Um, en als ze naar, naar bed gaan, dan, uh, ja, dan zeg ik altijd waarom waarom ik ze trots op ze ben en wat ze goed doen. Um, en ik hoop dat ze later, als zij terugkijken, dat ze zich ongelooflijk geliefd, uh, gewild, maar ook veilig voelen. Want ik denk dat dat de mooiste basis is om, om te kunnen groeien.
0: Ja, dan kan je ook de... Te... Lief zijn voor je kinderen. Te veel pamperen, zeg maar. Want ah. ik, ik heb een nichtje die ja. is dan... Ik, ik was laatst over verjaardag en toen, toen ging het heel even over haar. en zei Ja, dat is echt een brutaal kind. Die luistert naar niemand. Nou, dat kan natuurlijk ook betekenen sterk karakter. Hè? Dat is juist een kracht. Maar je kan ook zeggen, ja, je moet kinderen ook een klein beetje uh, gebalanceerd opvoeden. Dus heel veel liefde geven, doe ik ook. Alleen ik, ik zag het ook als een waarschuwing van... hé, mijn dochter is nu 3,5, Die heeft ook best wel een bekkie. Ja. Als ik dat niet af en toe een klein beetje begrens... dan uh, kan het misschien ook uit de hand lopen. Open vraag. Iets waar ik zelf mee worstel. Dus vandaar dat ik het even aan jou voorleg.
1: Ja, nou ja. Mijn jongens zijn uh, 9 en uh, 12. En een van de dingen die ik doe... Uh, ik heb ooit eens een spel gemaakt omdat ik... Uh, dat heet Vraag maar. Wat mij opviel toen ik mijn jongens aan het opvoeden was, is dat je al heel snel als ouder in een soort terecht komt. Kom op, schiet op, we moeten door. Eigenlijk vraag je helemaal niet aan je kind van wat is belangrijk voor jou. Ja, je moet naar zwemles, je moet naar school, je ja. moet naar oma. Je, moet hebt je
0: agenda je planning?
1: Ja, en toen was het ook raar, want die kinderen hebben ongelooflijk veel wijsheid. Maar hoe vaak staan we nou eigenlijk even stil bij wat zij vinden en denken? Hè? En dus toen maakte ik vraag maar, en mijn kinderen zijn natuurlijk altijd mijn uh, testpanel. En uh, het leuke aan uh, het echt inhoudelijk gesprekken hebben met hun is dat ze ook wel de antwoorden geven. En wat ik tegenwoordig doe... en daar hadden we het net uh, over voordat de uitzending begon... is uh, ja, wat, uh, wat doe je dan als ze bijna puber zijn? Nou, ik lees dan opvoedboeken. En die ga ik dan met hun bespreken. Dan zeg ik, oké, okay, gasten, we moeten even checken. Want, uh, want dit is wat de boeken horen te doen. En dan vraag ik ook gewoon aan hun, hilarisch natuurlijk... van ja, hoe vinden jullie dat ik het doe? Nou, ik krijg altijd te horen, dus nu komt het antwoord op jouw vraag, lange inleiding. Ik ben heel relaxed, hè, want ik snap echt wel, als jij aan het tekenen bent, uh, dat het fijn is om je tekening af te maken. En dan kan ik wel zeggen, ja, het is tien over vijf en ik wil de pan op tafel zetten of zo. Um, maar ik krijg te horen dat ik heel relaxed ben, maar bij mij is nee, is nee. Dus ik heb wel geleerd dat uh, elk kind is uniek. Dus wat bij de één werkt, en dat dacht ik bij mijn eerste kind, dacht ik, nou, hebben we hebben geleerd hoe dat moet. Ja. Toen kwam nummer twee, is volledig anders. <laughs> dus er is geen mal volgens mij wat je op kinderen kan toepassen. Wat ik wel denk dat voor iedereen goed is, is dat je wel de leiding blijft houden. He, dus je kunt niet beste vrienden zijn, je bent ook opvoeder. Dus je kunt ongelooflijk veel knuffelen, maar je kunt ook kader stellen. Dat is niet oké okay, en dat is echt geweldig. En ik geloof meer in het aanmoedigen van goede dingen dan de hele tijd zeggen wat niet mag.
0: Ja. Ja, dat is grappig, want dat, daar, daar begon je net ook over van. Uh, ik vroeg je voor de uh, aflevering begon, van welk advies zou je geven aan je uh, 18-jarige zelf als je terug in de tijd mocht? En toen zei je, ja, ik zou positief beginnen. Ik zou dingen noemen die juist wel mogen. En bij je kinderen ja, steek je het dus ook positief in. Um, en ik hoor je ook zeggen, stel eens een vraag. In plaats van uh, gewoon zeggen wat ze moeten gaan doen. Dus ga naar hun behoeften. Uh, Want daar moet ik even aan, aan denken. Achter bepaald gedrag kan natuurlijk ook een bepaalde schuilgaan gaan. Hè? Dus als, als een kind brutaal genoemd wordt... Ja. Hm, is dat nou eigenlijk... Is dat eigenlijk wel brutaal? Hè? Hm. Dus dat label wat je erop plakt. Ja. Uh, of zit daar iets onder? Is dat een schreeuw om aandacht of een behoefte wat aan gaat. erkenning of uh, whatever? Ja. En dan kom je een beetje natuurlijk in de... Um, uh, uh, geweldloze communicatie. Ik moest even zoeken naar het woord. Hè, maar wat zit er nou eigenlijk voor behoefte achter uh, wat mensen zeggen? En dat kun je denk ik in je ondernemerschap ook weer gebruiken. Hè? Dus als een medewerker uh, iets doet wat jij niet wil, dan kan je dat gaan labelen en zeggen: ja, dat, is, dat gedrag wil ik niet. Ik ga feedback geven en ik verwacht dat ze daarna naar me luisteren. Of je kan gaan vragen: van, hé, maar waarom wil je dat en hoe komt dat? En nou ja, even.
1: Ik, denk, ik denk in de totaliteit, ik, ik geloof heel erg in kijken naar uh, wat je kracht is. Hey, ik geloof dat we ook, nou ja, zowel in ondernemerschap of op school of waar we dan ook zijn, het gaat altijd over waar je jezelf moet verbeteren en wat niet mag en niet kan en hoe het hoort. Uh, dat, is, dat is goed, hè? maar laten we bijvoorbeeld, uh, ik vind rekenen niet heel erg leuk. Ik vind creëren leuker. Dan kan ik twee jaar aan gaan besteden aan hoe ik dan beter leer rekenen. Uh, ik kan ook zeggen: Ja, prima. Ik accepteer dat ik op mijn best. Nou, weet ik het wat? Dat ik nooit uh, een of andere ingewikkelde som ga oplossen. Want daar zit mijn kracht ook niet. Weet je? Um, en dan ga je kijken naar waar je wel sterk in bent. Wat wel ook. Wat je ook leuk vindt. En ik denk dat waar je goed in bent. Wat je leuk vindt. En als je dat ontwikkelt. Dan gaat dat ook allemaal veel makkelijker. En dan terug naar kinderen. Um, ik denk gewoon, wat jij zegt. Ja. Als je. Jij hebt kleine kinderen. Kijk, als een, een kind aandacht wil, of je gaat voorbij aan wat het wil zeggen of voelen, dan wordt alles lastiger. Want dan ga je constant in strijd. Je kunt ook gewoon even twee minuten stilstaan en zeggen. joh, ik zie dat je verdrietig bent. Kom hier, dan krijg je een knuffel. Maar we spreken wel af dat je dit en dit niet mag doen. Maar dan herken je uh, wat er gaande is. En dan kan je het ook afsluiten.
0: Ja. Wat is je beste uh, boekentip over. Opvoedboeken. Ik heb er een paar gelezen, maar welke zou jij eruit pikken?
1: Ik denk, uh, lees, wat je, lees wat je interesseert, maar kijk vooral naar je kind. En naar jezelf. Hè? Uh, dus ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van, nou ja, dan uh, zei iemand, had ik gelezen. Ja, je moet een, een maaltijdschema maken of zo. Dan moet je dan helemaal inplannen. En dan moet je dan uh, van maandag tot vrijdag heb je dan inkopen. En in half zes en dan weet iedereen wat je gaat eten.
0: Klinkt echt als... Heel gestructureerd.
1: <laughs> en ik dacht, nou, dat is echt een oplossing. Maar weet je wat, dat werkt gewoon niet voor mij. Weet je, het werkt niet voor ons gezin. Um, dus ik kan wel gewoon van alles uh, lezen. En dan denk ik, dat moet ik ook gaan doen. Maar als het niet bij je past, dan past het niet. Dus ik denk in opvoedstijlen. Je kunt honderd boeken lezen over helikopterouders. Uh, um, of over hoe je het beste moet opvoeden. Ik denk gewoon een bakliefde rust, regelmatigheid. reinheid. Die is dan van mijn moeder. Uh, en daartussen go with the flow. Weet je, vergeet ook niet te genieten. Ik denk met kinderen en opvoeden: er is altijd een plan en het loopt altijd anders. Ja. En dat is ook oké. Okay. Ja. Um,
0: we gaan even terug naar. Um het moment waarop jouw moeder zei van, uh, of ze zei het misschien niet letterlijk... Hè, maar ze moedigde jou aan om te gaan studeren en ja. om ook een goede baan te, te bemachtigen. Ja. Uh, wil je ons dus in Vogelvlucht uh, een soort samenvatting geven van jouw loopbaan... voordat je ging ondernemen? Ja. Dus wat heb je gestudeerd en uh, wat voor soort baan heb je gedaan en waar?
1: Ja, ik, uh, ik zat op het VWO en ik uh, wilde heel graag reizen... En uh, in VWO6 wist ik nog steeds niet zo goed uh, wat ik dan wilde worden als ik later groter zou zijn. Uh, maar ik wist wel dat ik uh, graag uh, internationaal wilde werken. Dus ik heb gekozen voor de HEBO. Uh, dat is een uh, Europese, daar word je Europaspecialist in Den Haag. Die was toen een hele nieuwe school.
0: Wat je nog wat voor staat of niet?
1: Ja, hoge Europese beroepopleiding.
0: Hmm.
1: Hartstikke leuk. En het allerleukste van die opleiding was dat je twee keer naar het buitenland kon. Dus ik heb een uh, jaar in Italië gestudeerd, in Ancona. Vond ik echt fantastisch samen met een hele grote internationale groep mensen. Veel geleerd over Italië. En daar is ook echt, ik, ik, ben, ik heb een zwak voor Italië. Ik hou van de mensen, ik hou van de cultuur, ik hou van de schoonheid, het eten. Um, dus ik heb daar een jaar uh, gestudeerd, teruggegaan en toen een stage machtigde in Amerika, in Denver bij een organisatie. En die heette Up With People, Dat is een uh, musical. Internationale musical die uh, met een cast van mensen van, vanuit de hele wereld. En die werden dan uh, in Denver opgeleid. In zes weken geen professionals, maar echt uh, ja, jonge mensen. En die werden getraind door de beste, weet je Dus uh, de dansers van Michael Jackson trainden hun. En het hele idee was dat zij dan in elke stad waar ze kwamen... niet alleen de show deden, maar ook community service zouden doen... en bij gastgezinnen zouden slapen. Met als filosofie... Uh, ja, maak samen de wereld een betere plek. Maar dat begint bij te snappen hoe de wereld in elkaar zit. En ik was uh, event manager. Dus dat betekende dat ik altijd uh, een maand of twee uh, voor de groep uitreisde. Uh, en daar alles organiseerde. Eerst op het hoofdkantoor. En toen hebben ze me een vaste baan aangeboden. Dus toen heb ik dat gedaan. Dus ik heb 2,5 jaar door Amerika en Canada gereisd. Totdat ik dacht, nou. Ik wil geloof ik weer terug naar huis.
0: Was er iets dat je miste of zo? Of waar, waar, waar voelde je aan van... Oké, okay, nu is het klaar.
1: Um, ik denk dat ik alles wel gezien en gedaan heb. En heel veel reizen is echt heel erg leuk. Maar is ook vermoeiend. En ik was gewoon toe aan een thuisbasis. En uh, ja, dus toen belde ik mijn oudste vriendin. en Ik zei, ik denk dat het tijd is om terug te komen. En zei ze zei nou kom je dan in Delft wonen? Zei dus ik, ja. En zo is het gegaan. Dus ik ben teruggegaan ja. naar Nederland. En toen... Uh, Dacht ik, ja, ik zal toch iets moeten doen. Hè? Een mooi diploma op zak, veel internationale ervaring. En ik dacht, nou ja, ik ga gewoon naar het uitzendbureau. Toen kwam ik berecht uh, bij een organisatie heel. Ja, het uitzendbureau wist ook niet precies wat ze deden. Dus ze deden iets met nationale dekking en mobieltjes. Nou ja, dat was toen allemaal nog niet zoals het nu is. En uh, nou, ik werd aangenomen voor drie weken en ik moest het archief op orde brengen. Uh, en om een lang verhaal kort te maken, ik heb een gesprek gehad met de HR-directeur die mijn baan aanbood. Die zei: Nou, is fantastisch, kom je bij ons? Ik zei: Nou nee, ja, goed, uh, wat ga ik dan doen? Ja, iets met communicatie in de internationale omgeving. Um, dus ik dacht: Nou, prima, hartstikke leuk. En dan ga ik wel op zoek naar een echte baan. Maar ik vond uh, die organisatie geweldig. En het was natuurlijk een start-up. En het was, was allemaal Orange, nieuw. Het uh, ja, ja. is later Orange geworden, begon als Dutchstone. Uh, ja, fantastisch team, uh, hard werken natuurlijk, uh, alles was nieuw, alles was uitvinden. Je maar ik heb weer... daar... Het begint helemaal te stralen. Ook als ja, het was, een geweldige, was ja, een geweldige tijd, Ja, geweldige tijd. ook een geweldige mensen om van te leren. Even echt ongelooflijk hard gelachen daar en echt zoveel geleerd, ook hoe het niet moet. Um, ja, totdat mijn moeder ziek werd, uh, me belde en zei, uh, El, zou je mee willen gaan naar het ziekenhuis? Want volgens mij gaat het niet goed en het ging ook niet goed. Um, we werden daar in een, uh, in een kamertje geroepen bij een arts en uh, die arts zei, ja, um, ja, moeder heeft niet meer lang te leven, want ze heeft kanker en, uh, en ik uh, heb daar in dat gesprek gezeten en ik denk dat ik net zo wit werd als de muren van die kamer, want dat was helemaal niet hoe ik het voor me zag. Ik was altijd aan het werk of op reis en uh, de wereld aan het ontdekken en op dat moment realiseerde ik me gewoon, ja, ik heb mijn moeder gewoon niet vaak genoeg verteld hoe belangrijk ze voor me is. En er zijn nog zoveel dingen die ik niet van haar weet. Dus uh, ja, op de terugweg van het ziekenhuis naar, naar huis was ik gewoon echt alleen maar zo verdrietig. En ik dacht, ik moet er nog zoveel vragen en ik moet er nog alles vertellen. En dat is de oorsprong geweest van het boek Mam, vertel eens, wat ik ooit echt alleen voor haar wilde maken.
0: Ja, vertel gerust verder, want... Hoe is dat dan zo ontstaan, ah, zeg maar? Ja, ik nou, zie jou ik, achter ik, je bureau zitten, ja. de knutselplekken of zo. Of waar, nou. waar is het ontstaan? En, en hoe ging je dat dan doen? Hoe heb je dat, die eerste versie van het boek gemaakt?
1: Nou, waar ik gewoon mee begon is... Kijk, je krijgt zulke verdrietig nieuws. En ik denk dat veel mensen zich daarin zullen herkennen. En doet wel echt even je wereld schudden. Want in één keer is alles wat je dacht dat zou zijn, is niet meer. En uh, hoe het bij mij begonnen is, is dat ik... Echt dacht, ja, maar ik heb er nooit gevraagd uh, wat het recept... Als ik vroeger ziek was, dan maakte ze altijd kippensoep. En als ik jarig was, mocht ik altijd kiezen wat we mochten eten. En dat vond ik zo ongelooflijk lekker. Dus ik dacht, ja, maar ik heb dat recept helemaal niet. En uh, ja, maar is ze eigenlijk vroeger voor mijn vader op iemand anders verliefd? En van wie heeft ze de eerste zoen gehad? Maar wat wil ze dan nu nog doen in haar leven? En hoe zat het eigenlijk met mijn opa? En zag ze die vaak? En hoe was de relatie met haar moeder? Dus het is eigenlijk begonnen met al die vragen die ik aan haar had. Die heb ik gewoon opgeschreven. En um, ja, dat waren dagen en nachten. En ik zette er gedichten tussen. Hè. Dus het was echt mijn manier om met slecht nieuws om te gaan. Om te denken, ja, ik, ik, vind, ik hoop zo dat ik antwoorden krijg voordat het niet meer kan. En dat was toen mijn grootste wens. En um, ik denk een paar weken daarna... Um, was ik met een vriend uh, op het terras iets aan het drinken en hij zei: Hoe gaat het met je moeder? Ik zei: Nou, niet zo goed. Maar ik ben uh, iets voor haar aan het maken. En toen zei hij: van ja, maar dat is echt egoïstisch als je dat voor jezelf houdt. En er zijn zoveel mensen die hier behoefte aan hebben. En er is helemaal niets. Er was helemaal nog geen vragenboek. Nu is dat heel normaal. Ja, er zijn meer mensen die uh, daardoor geïnspireerd geraakt zijn. Maar dat, dat was nog niet. Uh, dus toen dacht ik, ja, dat, uh, dat is waar. En toen kwam er in één keer in mij op... ik wil het aller allermooiste aller boek voor haar maken... want het is mijn moeder. Nou, en zo geschieden. Ja. Ja.
0: Nog even terug naar je moeder. Want uh, Waar is ze nu volgens jou?
1: Waar mijn moeder is. Ik denk dat mijn moeder op een uh, mooie plek is. Mijn moeder is, uh, is overleden en... Uh, Waar ik toen van droomde, van toen ik dat boek maakte, dat ik hoopte dat ik antwoorden zou krijgen op de vragen. Ik heb zoveel meer gehad. Want ik heb niet alleen antwoorden gehad op de vragen die ik had. Maar ze heeft ook nog, hè, want een van de dingen die echt mijn hart brak, is dat ik dacht, ja, een van haar dromen. Hè, ze zei altijd tegen haar kinderen van, nou, doe wat je wil, hè, wat jullie gelukkig maakt. Maar ja, ondertussen iedereen uh, om haar heen kreeg kleinkinderen. En ik dacht, ja, dan is ze ook nog geen oma geworden. Nou ja, goed, allemaal dat soort dingen. En als ik ga trouwen wilde ik, had ik een beeld in mijn hoofd... van nou, daar is mijn moeder bij natuurlijk. Mm. Nou, het allermooiste is, ik heb antwoorden... maar ik heb ook heel veel tijd met haar gehad. Tijd waarin we ongelooflijk mooie band hebben ontwikkeld. En uh, ja, toen zij kwam te overlijden... was ik natuurlijk echt super verdrietig. Maar het was wel goed. Ik had alles gezegd wat ik wilde zeggen. Alles gehoord wat ik wilde horen. En ik denk dat ze nu... Ja, op een goede plek is. En uh, ja, het is goed zo. Ja.
0: ja, en zo leeft ze ook een beetje voort. Ik bedoel, nu vertel jij weer over haar in deze podcast. Dat horen andere mensen ook weer. Dus yeah. zo, ja. Nou,
1: ik denk dat ze ongelooflijk voortleeft. Ik denk uh, ik bedoel, Mam Vertel Eens is in eerste instantie het boek... wat ik uh, voor haar gemaakt heb. En um, kijk, ik kwam van een corporate onderneming vandaan... waar je eigenlijk nooit wat persoonlijk zegt. Hè? Wat je doet is, je haalt je targets en... Uh, ja, je zorgt dat je je zaken op orde hebt. En ik denk door Mam Vertellings, door het maken van het boek, um, heb ik natuurlijk mijn verhaal. Het verhaal wat ik nu met jou deel, wat vrij kwetsbaar is. Um, ja, dat is de hele wereld over gegaan. En ik denk de grootste legacy, hè, de grootste nalatenschap uh, voor haar is dat, een, dat je, als je feitelijk kijkt, was haar wereld heel klein. Maar ze heeft gewoon samen, we hebben samen, ja, toch vijf uh, miljoen mensen in de wereld geïnspireerd om zelf verhalen te gaan vertellen. Ja, dan denk ik uh, dat je impact hebt gehad. Dus ja, ik ben heel trots op haar.
0: Ja. Supermooi. En het is nog lang niet over, want nee. uh, het gaat nog veel verder door. Dus dat, is, dat, uh, dat belooft nog wat. Um, misschien dan even laatste vraag nog, want ik heb nog even niet helder waar je vader in het plaatje past. Ik heb ook niet naar hem gevraagd net. Van, nee, ja,
1: dat... maar het is natuurlijk man vertellen eens, dus ja. dat is ook logisch. Ja. Um, mijn vader is, uh, wat ik met mijn vader heb gedaan, is niet zo'n schrijver. En die heeft me op een dag uitgenodigd, ja, ja, maar die boeken van jou, waarom ga je niet mee naar mijn geboortedorp? we super leuke dag op de fiets uh, ging, uh, in de buurt van Alphen en dan gingen we op de fiets en dan gingen we naar uh, de boerderij waar hij opgegroeid was en ik weet nog die boerderij werd verbouwd en er stonden allemaal hekken toen dus zijn we over die hekken geklommen wat ik heel spannend vond natuurlijk en straks worden we opgepakt <laughs> Maar het was heel leuk om uh, hem te horen vertellen over hoe hij opgroeide. Dus ik denk dat het doorgeven van verhalen... En ik heb Mam vertellings gemaakt en uh, Pap Vertellen is een hele serie natuurlijk. Hè, omdat daar echt mijn liefde ligt voor het verbinden, voor het helpen van verbinden van mensen. Maar het wil niet zeggen dat een boek voor iedereen geschikt is. Voor anderen is misschien een interview beter. Nou ja, hij heeft me meegenomen op de fiets. Ik, ik vond dat echt heel leuk dat ik dacht... oh. Had je een zomerhuis en een winterhuis dan? Hoe werkt dat? En, uh, dus dat was ook heel inspirerend. Dus ik denk dat uh, dat ook wel een mooie boodschap om, om te geven is. Hè. Het start ook wel een beetje in de lijn waar we net mee bezig waren. Niet alles werkt voor iedereen. En dat is ook oké. Okay. Weet je, als de ene houdt van, joh, stap met me op de fiets, dan ga je dat doen. En als de ander een boek schrijft, dan ga je dat doen. Ja, ja dat is oké.
0: Okay. Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Je zei net dat er uh, een vriend was waarmee je op het terras zat. En die ja. zei, ja, dit moet je niet voor jezelf houden. Uh, Kijken of je dat verder kan brengen. Ik, ik las ergens anders, of ik hoorde het in, in een podcast met jou... dat ja. er ook mensen waren die zeggen ja, wat ben je nou mee bezig? die gaat ja, toch niet de corporate carrière ja, aan de wil gehangen? Ja. En je gaat daar nooit geld mee verdienen. Klopt. Dus, uh, interessante dilemma. Wil je eens vertellen uh, hoe die transitie gegaan is van... Uh, ja, je eerste eigen boek ja. naar hé, hey, hier zit misschien wel een bedrijf in... of ik wil het groter maken... of misschien zelfs wel mijn banen opgeven. Wat, yeah. wat is daar gebeurd tussen die twee momenten?
1: Nou ja, kijk, um, ik heb dat boek uitgegeven. Ik, ik mocht bij een uitgever aanschuiven... en ik denk dat ik daar zo'n bevlogen betoog hield. Van ja, dat boek moet er komen. en het is een boek met vragen. En dan, dan, ja, dan voelt je moeder dat in en dan krijg je dat weer terug. Ik denk dat die man gewoon dacht... nou ja, weet je, ze neemt toch geen nee voor antwoord. Dus laten we het maar doen.
0: Hij was geïntimideerd. Geen idee. Nee. Ik denk dat ik,
1: ik gewoon heel gepassioneerd was. Ja, ja,
0: ja. Nee, dat was een grapje, natuurlijk. Ja, nee, welke ja. uitgever was het?
1: Of? In die boekspectrum. Oké, okay, ja. ja en, uh, nou ja, goed. En daar was het voor mij eigenlijk klaar. Dat ik dacht, ja, ik ga gewoon uh, terug naar kantoor. Want ik heb gewoon heel hard gestudeerd en ik heb een hele gave baan. En, uh, ja, en toen kreeg ik een brief van een meisje, en die zei: Beste Elma van Vliet. Ja, onwijs leuk dat boek voor moeders. Maar mijn moeder is er nooit voor mij geweest. Mijn jeugd is afwezig geweest. Ik heb maar één held en dat is mijn vader. Dus waar is mijn boek? Ja, en daar was voor mij... Soms heb je van die momenten in je leven die je nooit vergeten. Die je denkt, ja, wel ja, minuten, want daar komt het eigenlijk op neer. Verschil maken. Ja. ja. <laughs> ja en ja, bij dus mij je was
0: bij elke aan het verkopen bij Orange ja, nee ik deed ik had een fantastische geslagen, baan maar, maar die ja.
1: enterzult wat je brengt aan ja. mensen is dat ze natuurlijk wel verbonden zijn maar ja goed zo'n bedrijf is er natuurlijk ook wel gewoon om geld te maken ja die moeten al die salarissen betalen ik had dit en uh, verschil maken en ik voelde gewoon echt zo sterk in mijn zijn of in mijn buik van ja dit is belangrijk weet je gewoon verschil maken als maar in in het leven van één meisje ja dus ik geloof dat ik drie dagen later Nee, ik belde mijn moeder nog. Ik weet nog dat ik onderweg was van een belangrijke afspraak. Nou ja, je kent wel slides en powerpoints en zo. En ik belde uh, op de terug en mijn moeder. No, hoi mam, hoe is het? Ja, nou, ja, wel oké. Okay. En uh, ik zei, ja, trouwens, ik denk daarover om een baan op te geven. Nou, zei mijn moeder, ik denk dat dat een goed idee is. Ik vond jou een beetje bleek rond je neus. <laughs> en die zei, ja, maar mam, dan krijg je helemaal geen uitkering. Of weet helemaal niet, al die jaren. En mijn moeder zei, ach meisje, kom komt wel goed. Volg je hart maar. En ik denk dat ik de dag daarna mijn brief heb ingeleverd. Wow. En als reactie krijgen, want dan, ja, ik zei, nou ja, goed, ik denk dat ik schrijster word of snowboardlerares. Ik was er toen nog niet helemaal uit. En uh, ja, natuurlijk waren mensen bezorgd. Ja, dan heb je zo'n uh, mooie carrière. En je hebt eigenlijk alles bereikt wat je toen zo belangrijk vond. Hè? Ik had een auto van de zaak, ik had gave collega's, een mooie functie. Ik reisde de wereld over. En ja, dus eigenlijk... Uh, alles wat je wilde, had ik. Maar ik was niet heel gelukkig.
0: Ja. Dus je zei je baan op. Ja. En had je toen al een plan of heb je dat pas daarna gedaan?
1: Ja, bij mij ontstaat het eigenlijk gewoon altijd. Weet je, natuurlijk uh, heb je stippen op de horizon. Maar ik heb ook wel geleerd dat als je met je hoofd... Hè, want uh, businessplannen maken, dat is allemaal best ook zakelijk en rationeel. En soms vertelt je hart gewoon heel wat anders. Ja bij mij is eigenlijk altijd weer dat ik weer dicht bij mijn gevoel kom... en dat dan ga volgen. Dus wat gebeurde er met papvertellings, dacht ik... ja, ik, uh, het is belangrijk dat ik dat niet helemaal zelf ga bedenken. Dus ik heb toen allerlei vrienden uitgenodigd bij mij thuis... en een uh, biertje ingeschonken en hamburgers. En aan hun gevraagd, wat wil je nou nog aan je vader vragen? En er zaten mannen bij die hun vader waren verloren. Mannen die een ingewikkelde relatie hadden met hun vader of een goede... Maar ik ben ook met vaders gaan praten, wat wil je doorgeven aan je kinderen? Ja, dat vond ik mega fascinerend. En ik denk dat ik in dat proces ook mijn liefde ontdekt heb voor het verbinden van mensen. Ik dacht, maar wat hier gebeurt is echt, echt heel belangrijk. Dat je mensen dichter bij elkaar brengt. En vaak zijn het aannames of we weten niet meer hoe we verhalen moeten vertellen. Of we weten niet hoe we juist met de mensen die dicht bij ons staan, hoe we ons daarmee moeten verbinden. Dus ik maakte pap, vertel eens. En natuurlijk kwam toen uh, bij mij de gedachte op... ja, er is een generatie van opa's en oma's. Die hebben alles meegemaakt. Hè. Hebben die een wereldoorlog meegemaakt. De eerste televisie, de eerste radio. Uh, zometeen weten we alleen nog de feiten uit de geschiedenisboeken. Maar die persoonlijke verhalen over wie ze waren... en waar ze vandaan kwamen, die moeten we bewaren. Dat is belangrijk. Hè, we leven tegenwoordig in een wereld waarin je met één druk op de knop kunt zien wat er in Japan gebeurt en in Australië. Maar dan is het des te belangrijker dat je weet waar je vandaan komt. Want 50% van je genen zit toch echt in die familielijnen. Hmm. Um,
0: en waarom is dat zo belangrijk? Wat levert dat op als je dat dan weet...
1: Nou, ik denk dat iedereen op een gegeven moment in zijn leven... de behoefte voelt om te weten waar je vandaan komt. Waarom je bent, wie je bent. En een gedeelte is... heb je natuurlijk helemaal zelf gedaan. Je hebt jezelf ontwikkeld. Maar een gedeelte is ook familietrekjes, opvoeding, normen en waarden... die, die je doorkrijgt. wil niet zeggen dat je het daarmee eens moet zijn. Maar het is wel leuk om te weten dat dat lachje wat je hebt... dat dat eigenlijk van de broer van je vader is. Superleuk om te weten. Maar ook dat... Uh, je oma ook zo dol was op... Uh, ook een groot talent had. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen. Hoe zou dat nou komen? Nou, heel veel antwoorden over jezelf liggen gewoon in het verleden. En daarom vind ik het zo belangrijk. Niet alleen omdat dat informatie is... maar ook omdat ik echt geloof dat... persoonlijk geluk ook zit in goede relaties. Of oké okay relaties. Familie is ingewikkeld, dat snap ik. Met de mensen om je heen. Ja. En daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren. Omdat ik echt denk dat het gaat... Over verbondenheid, je verbonden voelen met jezelf en de rest van de wereld is een grote factor van geluk.
0: Ja, ik moet ook aan familiesystemen denken, hè? wat ja, sinds het boek van Els van Stein denk ja, ik, uh, in de aandacht gekomen is of, of ja. Ja, uh, algemene bekendheid gekregen heeft. Ja. Heb je daar mee gesurft, als het ware die uh, golf van populariteit voor dat gedachtegoed of heb je het in je boeken verwerkt of... Nou, ik heb Staat heel veel onderzoek gedaan.
1: Kijk, het is natuurlijk prachtig, hè? Um, want zeker, jij refereerde er net aan. Kijk, toen ik als eerste in Nederland een vragenboek uitbracht... Ja, natuurlijk zei iedereen... Ja, je gaat toch geen leeg boek kopen? En ik bleef maar uitleggen. Ja. Het is nu een leeg boek, maar zometeen als het gevuld is... is het meest kostbare boek wat je kunt hebben... en kunt doorgeven aan de volgende generaties. Hè? Voor mij lijkt het me echt fantastisch... als er over 200 jaar ergens een jongetje of een meisje leest... Over een bed over grote ouder. Maar niet alleen toen was ze geboren of was hij geboren. Maar ook dit is wat we deden na schooltijd. Dat je echt denkt, nou, hè, mijn kinderen kunnen nu al niet meer voorstellen hoe dat dan was. Dat je dan thuis moest blijven omdat iemand misschien ging bellen.
0: Mm.
1: Hè, of een cassettebandje. Nou, die gasten hebben geen idee. Maar moet je even nagaan dat als je dat over 200 jaar doet. En je hebt dan het verhaal van je familie. Dat is mega waardevol. En of ik meegesurfd heb... Ik heb altijd heel goed onderzoek gedaan door mijn, voor mijn boeken en voor wat ik doe. Dus ik heb het ook laten controleren door psychologen. Omdat ik ook me ook wel gewoon er degen bewust van was. Dit is niet uh, een psychologisch boek. Dit is een verhalenboek. Dus ik heb dat ook echt laten controleren omdat ik echt goed wilde doen. En zeker wilde weten dat ik het zo deed.
0: Hmm. Ik probeer uh, een, be een beeld te krijgen van uh, wie ben jij ook als ondernemer. Ja. En misschien kunnen we dan eens beginnen met... Uh, de vraag van wat is zoals jou een goede ondernemer en hoe scoor je jezelf dan op die meetlat? Ah, Want je hebt natuurlijk bepaalde talenten, hè? je bent heel creatief. Ja. Je riep net ook iets van ja, ik hou niet van rekenen, dat is misschien het zakelijke stukje. Ja. Uh, ik kon je net wel weer zeggen van ah, ik doe wel echt uh, onderzoek. Je doet ook marktonderzoek met de einddoelgroepen, die vaders die je dan ja. uh, uh, spreekt. Um, maar ik probeer nog even het overzicht te krijgen zeg maar, van wat maakt jou volgens jou een goede ondernemer?
1: Ik denk dat, een, uh, dat is mijn definitie van ondernemerschap voor mij. Hè? Dus ik, uh, ik, kies, ik claim niet te weten hoe het moet. Maar ik denk dat je heel goed moet weten wat je talenten zijn en ook heel goed um, moet voelen um, wat het is dat je wil brengen of bereiken. Ja, ik denk dat we in een wereld leven waarin maatschappelijk succes, hè, dus de auto en het horloge en het netwerk, heel, nog steeds heel belangrijk gevonden wordt. En ik weet ook dat een hoop mensen daar helemaal eigenlijk niet zo gelukkig mee zijn, maar geen andere route kennen. En ik denk dat bevlogen ondernemerschap, laten we het dan maar zo noemen, uh, heel erg draait om, ja, ik wil graag iets brengen aan de wereld en... Um, maar het is altijd weer ontdekken wat goed bij jou past. Ik heb ook uitstapjes gemaakt waarvan ik dacht, nou, lijkt me echt geweldig. had iemand gezegd, nou, weet je wat slim is? Moet je dit of dat gaan doen? Dan ging ik het doen. Maar dan merkte ik gewoon dat ik deed dat omdat ik dacht dat het moest. En ik kon het ook wel, maar ik bleef er niet heel veel plezier aan. Dus ondernemerschap voor mij is, ja, ik heb mijn doelstelling gewoon heel helder. Ik ben ongelooflijk bevlogen op het gebied van verbinding. Daar wil ik, ik wil gewoon zoveel mogelijk harten verbinden als ik kan. En ik vind mijn, mijn rol daarin... is om mensen te helpen. Ik heb me daarin bekwaamd. Ik twintig jaar ervaring. Uh, met ongelooflijk veel mensen gesproken. Um, dus die kennis zet ik graag in... om anderen te helpen... om ook dichter bij zichzelf... en bij anderen te komen. En hoe ik dat doe... ja natuurlijk maak ik een plan van... joh, ik, uh, hè, ik, ik wil graag op het gebied van... kinderen verschil maken... want veel mensen worstelen in, in opvoeden... Um, en ik hou er niet van om tegen mensen te zeggen hoe je het moet doen. Ik denk namelijk dat mensen dat echt wel zelf kunnen, maar je kan wel een beetje hulp gebruiken. Um, dus ik maak wel plannen, maar ik heb ook geleerd dat om af en toe je koers aan te passen. Ik um, heb ook gewoon mijn Excel-sheets uh, die ik doe. Hè. Dus ik ben uh, wel ondernemer, maar een van de mooie dingen is ook... ik heb vorig jaar uh, mijn eigen uitgeverij opgericht. Dat was voor mij... Um, een stap naar ook een stukje onafhankelijkheid. En ook de mogelijkheid om zelf te kiezen wat ik wilde maken, op welke manier en welke uitvoeringen. Um, vond ik spannend. Uh, maar ik merkte daarin ook dat je dan. Um, uh, ja, dat kost ook gewoon tijd. Het is ook een ambacht. Uh, dus ik ben heel blij uh, met Robert van Dijk, uh, business director, die sinds september werken we samen en ik merk dat ik daardoor me meer kan richten op mijn creativiteit en ik denk dat dat goed is. Dus dat is mijn dat zijn de stappen die ik nu doe. Dus je zet een je zet een doel en ik denk dat je flexibel moet blijven in de in de route die je daarin kiest. Ja, is dat een beetje een antwoord? Ja, nee,
0: zeker. En uh, er komen natuurlijk altijd weer nieuwe vragen op, want je um, zei ik van uh, ik heb mijn baan opgezegd. Toen ben ja. ik bij een uitgever terechtgekomen. Uh, zou je dan ook zeggen dat die eigenlijk uh, mede verantwoordelijk is... voor het zakelijk succes? Of, ja, moet, nou er, ja, moet ik denk dat je... Zijn je waarop... kunt
1: dingen niet alleen doen, hè. Dus met mam met vertel eens... Kijk, er was toen nog niet zo'n boek. En het aller, aller mooiste, en ik, ik hoop dat ik dat nooit verlies... is dat ik dingen met ongelooflijk veel liefde maak. Um, dat deed ik toen, dat doe ik nu nog steeds. Um, <coughs> En het mooie van Mam Vertellings is dat... Uh, ja, in het begin gebeurde natuurlijk niks. Het was iets nieuws. Maar toen was er ergens in een vriendinnengroep zei iemand, nou, nah, fantastisch boek. Dat moet je echt hebben. En die ging al haar vriendinnen, denk ik, bellen. Ik weet niet precies. Dus degene nu, die ja. luistert, meld je even. Dan oh, wil ja. je even danken. <laughs> um, maar ja, Wat je zag in Nederland, is dus eigenlijk stad voor stad... werd Mam Vertellings uitverkocht. Uh, en en toen ging het eigenlijk heel hard. En kwamen er prachtige verhalen... Uh, boven tafel de media die me ging interviewen dus de prachtigse FD uh, um, het, het weekblad Vriendin uh, Telegraaf maar ook de, in, ja, de, de titels die misschien inhoudelijk wat, wat zwaarder waren en ja, toen werd het fenomeen Levensverhaal werd geboren en ja, toen ja, voor mij een aanmoediging uh, om verder te gaan, maar ik denk met name de reacties die ik kreeg, want ik zal nooit een literatuurprijs winnen maar als je, als je mij vraagt, wat is nou eigenlijk de grootste, waar word jij als ondernemer blij van? Dat zijn de e-mails, uh, de verhalen over de boeken. Over hoe waardevol ze zijn. En tot op de dag van vandaag raakt dat me. En zie ik dat als een aanmoediging om verder te gaan.
0: Ja, mooi. Ik ga even een quote voorlezen van je LinkedIn. Die ik ja. tegenkwam, die vond ik wel grappig. En hij gaat als volgt. Haastige ontbijtjes. Outfits samenstellen aan de hand van je sneakers. 13 meetings op verschillende plekken. Engels, Nederlands en Duits door elkaar spreken. Proost op twee borrels. en heerlijk eten bij het diner. Dat ik gaf voor de partners en uitgevers... waarmee ik internationaal werk. Dat is de tussenstand na drie dagen... Frankfurter boegmessen. Nou, ik vond hem heel vet. Ik dacht, ah, oh, heerlijk. Het ondernemersavontuur. Internationaal ondernemen. En uh, nou, je hebt... Uh, als ik me niet vergis, 5 miljoen boeken verkocht.
1: Ja, samen met mijn partner Met je partners. Ja.
0: Stel, je verdient een euro per boek. Ja. Dan heb je een hele leuke winst. En zelfs als het maar 50 cent is. Ja. Um, dus um, wat ik bijzonder vind, en dat zei ik ook in mijn intro even, van heel veel mensen schrijven een boek en dan is van tevoren eigenlijk al het verhaal van, ja, met een boek ga je geen geld verdienen. Je moet daar andere verdienmodellen bij verzinnen. Ja. Voor jou is het uh, de kern... En ja, hoe, hoe werkt dan die business? Daar ben ik zo benieuwd naar. Waarom lukt het jou dan wel en al die andere mensen niet? Je hebt een uitgeverij.
1: Um, nou, even terug naar de, naar de boegmessen en die quote. Ja, ik moet echt grinniken, Want voor mij is de, de boegmessen dat is één keer per jaar, de boekenbeurs. En uh, ja, ik vind dat het wel galla van mensen die van boeken houden. Weet je, iedereen is daar. En ja, ik ga daar al tien, twaalf jaar heen. En daar bouw je ook gewoon uh, vriendschap op. Dus het is altijd, hè, zeker na twee jaar corona. Ja, fantastisch. Maar goed, het is mega groot. Dus je moet, ja, ik heb ooit, <laughs> ooit nam iemands minister. Zei die, zei ja. Het is echt beter dat je dan gewoon begint bij uh, de schoenen die je aantrekt. En dan een outfit. Niet meer andersom. Hm. Ik heb al een jaar hakken aangehad. Na nou, dit is, het einde van de dag was dat niet. Uh, was geen aanbeveling. Dus dat is dan de swing op de, op de boegmessen. Ik vind het echt fantastisch. Zo leuk. Uh, je mag over je werk praten. Uh, je ontmoet oude vrienden. Je ziet wat de trends zijn. Je, uh, je proost met elkaar. Dus het is ook wel echt een plek waar mensen die van verhalen houden, samenkomen. Het is wel echt uniek. Voor mij echt wel een van de hoogtepunten in het jaar. En hoe werkt dat nou? Ja, Er zijn duizend en één manieren om... Ik, ik, ik heb gewoon ooit eens... Twintig jaar geleden besloten dat ik graag die boeken wilde maken. En um, dat is niet iedereen gegund, ben ik helemaal met je eens. Ik, uh, ik kon dat omdat er gewoon ongelooflijk veel van mijn boeken verkocht werden. Um, want de boekenbusiness, als je uh, een beetje je huiswerk gedaan hebt... Ja, de marges zijn niet heel groot. Je moet er wel ongelooflijk houden van wat je doet. Um, dat deed ik en dat doe ik. Um, en ik ben toen met het verhaal van mijn moeder vastbesloten geweest. Niet zozeer van, joh, ik wil internationale expansie. Nee, mijn missie was, elk kind ter wereld... gun ik het verhaal van zijn vader, moeder, open en oma. En uh, ik denk, twintig jaar geleden... waren er niet zoveel mogelijkheden als er nu zijn. Dus ik ben gewoon met dat boek onder mijn arm... gewoon misschien naïef... samen met een uh, literair agent, Marianne Schoenbach... zijn we gewoon de wereld gaan veroveren. Ja, en dat is gelukt... En kijk, het mooie is natuurlijk... maar dat hoef ik niemand te vertellen. Kijk, op het moment dat in Duitsland je boek gepubliceerd wordt... en het wordt heel groot... omdat je daar echt tijd, aandacht, energie... en alles wat je hebt ingestopt hebt... ja, dan volgt het volgende land vanzelf. Uh, en het volgende land. En toen mijn boek in de US door Penguin... ja, dat is natuurlijk het mekka. Dat is 2017 echt... 2017 uh, Ja, dat? dat is natuurlijk fenomenaal. Ik bedoel, ik heb geloof ik een dag onder mijn bureau gelegen. Ik dacht, gebeurt dit echt? Gebeurt dit echt? Wil je? Hè? Ja, het gebeurde echt... Ja, en is dat geluk? Um, jij hebt er een paar quotes in gegooid. Geluk is volgens mij... Ik denk dat Tiger Woods is. Ik krijg steeds meer geluk hoe harder ik gewerkt heb. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook is wel, wel zo. He? Ja, ik ja. ben gepokt, gemazeld. Ik weet alles van papier. Ik weet alles van mijn vakgebied. Ik ben gepassioneerd over het verbinden, over harten te verbinden. Hè? Ik heb het ook nooit over verkochte boeken. Het is niet mijn doelstelling. Mijn doelstelling is hard te verbinden. Hmm. Um, en natuurlijk weet je, uh, uh, moet ik ook gewoon de rekeningen betalen en doe ik investeringen soms heel handig, soms wat onhandig. Maar uh, dat is hoe het werkt. En als je het over uitgeven zelf hebt, ja, wat ik nu heel gaaf vind en uh, daar voel ik me ook echt vereerd door, is dat ik steeds, door steeds meer ongelooflijk mooie partners word benaderd voor samenwerkingen op het gebied van verbinding. He, want dat kan met een eigen uitgeverij. Dus ja, dan krijg je gesprekken met partijen die gewoon ook echt iets te bieden hebben en dat je samen echt een power package hebt. Want ik geloof wel dat we in een tijd leven die zo moeilijk en ingewikkeld is voor velen, dat verbinding is wat er nu nodig is. Echte verhalen, inspirerende verhalen van mens tot mens. Niet zozeer wat heb je aan en hoe zit je haar?
0: Ja, uh, en wat voor partijen zijn dat dan? Uh, mag je er één noemen waar je al een deal mee hebt of zo? Of nee, ik kan allemaal nog maar niet nog doen. Uh, nee, kan, Maar zijn nee. het mediapartijen of andere uitgevers? Uh, nou, ze of... zijn
1: nu inhoudelijk, maar ook echt mensen. Dus het zijn inhoudelijke partijen die experts zijn op bepaalde onderwerpen. En dat wil ik nog niet noemen. Ik heb altijd geleerd, don't jinx it. Um, maar die zijn net zo bevlogen als ik uh, over mensen helpen om in contact te komen met zichzelf of met kinderen of met de wereld om zich heen. En ik geloof dat dat, weet je, ik geloof wel dat het tijdperk van de creatives is aangebroken. En uh, ik vind ook echt opstaan, jongens, met al die creativiteit die er is. Er is zo ongelooflijk veel talent. Mm. Ja, dan kunnen we de wereld ook wat anders bekijken en het allemaal wat dichterbij laten voelen. Mm.
0: En wat is dat, het tijdperk van de creatives? Nou ja, ik wat denk, de, ik, we hadden ja. het er
1: even voordat uh, de podcast begon, hadden we het erover. Is het nou een tijdperk van verandering of een verandering van tijdperk? Niemand weet daar het antwoord over op. Ik heb daar niet voor gestudeerd. Maar ik voel wel dat een hoop oude manieren van doen... de manier waarop we altijd alles deden... Ja, dat werkt gewoon niet meer. Mensen lopen erop vast. Mensen vallen uit. Hè. Heel veel mensen die hun plek niet goed kunnen vinden. Um, dus ik denk dat er heel veel mooie nieuwe manieren... en als je goed om je heen kijkt... Hè, er is heel veel negatief nieuws... maar er zijn ook zo ongelooflijk veel mooie initiatieven... van mensen die elkaar helpen... Uh, en daar ook een businessmodel aan koppelen, maar niet met uh, de doelstelling om veel geld te verdienen. Dus je ziet de wereld stapje voor stapje ook positief veranderen. En ik denk dat creatieve geesten daar gewoon nu echt verschil kunnen maken.
0: Hmm. Hoe commercieel ben jij eigenlijk?
1: Dat zou ik aan jou moeten vragen. Hoeveel commercieel vind je mee? Um, ja, ik denk onder de radar, of zeg
0: maar, onder, onder de motorkap commerciëler dan ik zou denken. Dus in eerste instantie. Ja, zeg maar, als je heel erg aan de creatieve kant gaat zitten, dan, dan kan het zeg maar, heel erg eh, non-profit en, en misschien naïef overkomen, zeg maar. Van ja, je bent gewoon creatief en ja, dat geld komt vanzelf of zo, dat zal wel. Maar ondertussen denk ik dat jij wel, wel degelijk slimme keuzes maakt en denk van oké, okay, met die ga ik wel praten, met die niet. Ik, ik kijk ook naar jouw media. Uh, lijsten. en denk ik van, oh, je bent ook echt wel heel goed in PR. Dus dat schaak ik ook onder uh, de categorie uh, commercie. Ja, je gedrevenheid uh, ergens binnenkomen. Hè? Dus 300 drie, keer nee horen. Maar toch iedere keer weer aankloppen uh, om,
1: om iets voor elkaar te krijgen. ja, um, ja. Kijk, in een ondernemen Dus hoe commercieel ben ik? Um, ik heb wel eens een aanbod gehad om heel veel geld te verdienen. Met iets wat helemaal niet bij me past. En ook niet bij mijn gedachten goed. Dat is een rigoureus nee. Dat is gewoon, ja, dan kan je miljoen bieden, maar het antwoord is nee. Ja. Ik heb gewoon kernwaarden en bepaalde integriteit. Um, en ik denk dat ik daar gelukkiger van word dan dat verliezen en heel veel geld hebben. Dus dat, dat is belangrijk. En doe je, je huiswerk. Ja. Dus dat vind ik wel. Hè? Dus um, als ik een boek maak, dan calculeer ik. Dat is ook je huiswerk doen. Kijk, je kunt, ik kan niet... Uh, en ik heb hele mooie, slimme mensen om me heen die meedenken. He, dus ik kan natuurlijk als creatief gewoon de hele tijd zeggen... ja, ik wil heel graag goudfolie erop. Dat wil ik ook echt heel graag, weet je, op een ja. boek. Dat is echt tof, maar dat kost gewoon 1,50. Dus dan moet ik een kostprijs gaan rekenen van 180 euro, omdat ik het leuk vind dat er goudfolie op zit. Dus het is ook be real. Um, dus uh, in de commercie... Als je een boek gaat maken, ja, dan moet je calculeren hoeveel tijd... Ik besteed al meer, veel meer tijd aan dan dat ik dacht dat ik zou doen. Maar goed, volgens mij doet elke ondernemer dat. En in de uitvoering, ja, moet je gewoon rekenen. Je moet het ook nog rond kunnen rekenen. En dat vind ik onderdeel van voorbereid zijn, goed nadenken. Je moet nadenken voor wie je wat maakt. Um, wat kan, wat niet kan. En vervolgens daar gewoon uh, ja, mee aan de slag gaan. En weten wat je aan het doen bent, maar ook weten voor wie je wat maakt. Wat ga je brengen? In plaats van wat ga je halen? En dat je vervolgens. Um, um, natuurlijk is het geweldig om over mijn werk te mogen praten. In de ik vind de media het geweldig. Ja ik. ja, ik vind het geweldig om hier te zijn. En hè, ik merk ook de, de afgelopen tijd. ben ik wat meer in de media geweest. Ik word gevraagd door hele mooie mensen. om uh, te spreken over bevlogen ondernemerschap. Over hoe het is om als vrouw ondernemer te zijn. Want volgens mij werkt het toch net wat anders dan mijn mannen. Ik heb gewoon twee kleine kinderen. Hoe doe je dat? Um, ja, je moet ook kiezen, weer, weet je? Ik bedoel, als ik moet kiezen tussen een kinderpartijtje van mijn kind of een interview. Ja, ik ben gewoon bij mijn kind. En ik doe niet meer aan alles mee, dat heb ik ook moeten leren. Hè? Ik heb mezelf ook wel eens over de kop gewerkt, dat ik weer om half jaar s s'nachts dingen te doen. Hè? Dus uh, dat komt misschien over als uh, one big fairy tale, maar nee, ik heb ook 22.000 fouten gemaakt.
0: Ja. is er een die eruit springt, waarvan je denkt van nou, als ik iemand mag waarschuwen.
1: Ja, als het niet goed voelt, als je buikje vertelt uh, dat je het niet moet doen... moet je het gewoon niet doen of ga bij jezelf te raden. Ik heb te vaak... Ik denk dat al mijn fouten, mijn grote fouten, niet alleen zakelijk... Hè, want ik geloof niet zo in het onderscheid tussen... als je ondernemer bent, dat er privé en zakelijk is. Ik neem gewoon mijn privé mee naar mijn werk en mijn werk mee naar mijn privé. En ik denk dat dat voor veel mensen geldt, hè. Dus... Um, ja, de grootste fouten die ik maakte is dat het niet goed voelde en dat ik mezelf ging overtuigen dat ik dat moest doen. Hè? en uh, um, Dus ik denk dat... Even...
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van? Of is er eentje die eruit springt voor jou van ah, toen ben ik echt...
1: Ja, ik ben een keer een uh, online avontuur begonnen en ik, het voelde gewoon helemaal niet fijn. Uh, wat ik aan het doen was, met wie ik het aan het doen was, in de routing. Maar ik dacht, ja, dat moet.
0: En wat was het plan? Online cursussen verkopen of nee, zo? Nee, nee, nee. Uh... Gewoon uh,
1: online uh, mijn boeken. En dan kreeg ik bijvoorbeeld een boze brief van een opa. En die zei, beste Elma van Vliet, nou, ik heb u dan best goed leren kennen. Ik ken de beste man niet. Want dit is het tiende boek van mijn kleinkind wat ik van u krijg. Uh, kunt u hier niet een makkelere oplossing? Kan, uh, niet gewoon een type of zo online? Toch? Ja, die man heeft gewoon gelijk. Um, dus ja, toen heb ik een platform... en dat is vijf jaar geleden of tien jaar geleden... ik, ik ben niet zo goed met data, heb ik dat gedaan. Maar het, het, terwijl ik dacht ik, ja, mijn hart zit er niet in. Maar ja, dit is nodig. Mijn hart zit er niet in, is niet nodig. Ja, uiteindelijk is het niet geluk. Ik was te vroeg. Hè, toen was dat allemaal... tegenwoordig kan er zoveel moois en zoveel prachtigs. Dus ja, dat is gewoon ongelooflijk veel geld gekost. En niet alleen dat, maar ook gewoon slechte nachten. Ja, en uiteindelijk trek je dan dat stekker is, eruit. Ja, ja. ja, en denk, ja, oké, okay, dit, dit... maar het voelde vanaf het begin gewoon niet goed... Um, dus dat is wel een grote ondernemerschoud. En het duren, uh, maar ook gewoon in tijd. Weet je, je krijgt dan toch een tik. Dus ik heb wel geleerd als het niet goed voelt... dat is dan mijn tip naar andere ondernemers. Als het niet goed voelt, joh, ga even bij jezelf te raden. Doe je dit omdat je denkt dat je het moet doen? Of dat anderen het je verteld hebben? Is het iets echt wat jij wil of niet? Of is het tijdelijk? Uh, maar je buik weet zoveel. Weet je, je moet altijd je hart volgen. Het klopt altijd gewoon. In die end. Als je terugkijkt naar je gaafste momenten in je leven... Weet je, dan is het altijd, je ging ergens achteraan waar je blij of gelukkig van werd. Of je ontdekte iets dat je hart sneller deed kloppen. Het is niet voor niets dat er zoveel uitdrukkingen zijn uh, over je buik en je hart, weet je wel. Dat is toch ook wel volgens mij de kern van ondernemerschap. Ja. Do what makes you happy. Er
0: komt toch nog een quote uh, bij me op uh, die ik laatst tegenkwam. En dat was heel simpel. Same seed, different soil. En daar moest ik even aan denken van... Als je hetzelfde zaadje in een andere grond plant... dan komt er misschien iets heel anders uit. En uh, als je ondernemer bent, dan zit je misschien in een business... en dan denk je, ja, ik moet dit doen. Hè? En dat, dat is ook een van de ondernemersadviezen altijd. Van zet door, geef niet op, maak het af. Hè? Je noemde het als een van de lessen die je van huis uit ook meekreeg. Uh, geloof ik, van uh, afmaken waar je mee bezig bent. Maar soms kan het dus ook tegen je werken. Dan moet je dus eigenlijk juist zeggen van... hé, hey, nee, ik ga niet doorzetten... Want het past niet meer bij me, ik voel het niet meer, um, ik ga het stopzetten, ik ga afscheid nemen. En wat dan als je dat zaadje dan in een andere grond laat vallen? Misschien gebeurt er dan weer iets nieuws.
1: Ja, ik denk dat traditioneel gezien dat, een, dat het altijd succesvol is als je hoger op de ladder komt. Dat impliceert ook een beetje een tunnelvisie, want je kijkt alleen maar zo. Groei is voor mij ook naar om je heen kijken en naar rechts en naar links. Dus ik ben het ongelooflijk eens met wat je zegt. En ik vind het ook een hele mooie quote die ik mee ga nemen. Weet je, in sommige omgevingen kom je gewoon niet goed tot je recht. Heb je het idee dat je iets moet zijn of iets moet doen. Terwijl dezelfde jij in een andere kamer met andere mensen kom je helemaal tot je recht. Dus ik denk ook dat het je verantwoordelijkheid is. Je eigen verantwoordelijkheid van niemand anders. Om uh, dicht bij jezelf te blijven. Wie ben je? Waar, waar gaat je hart sneller van kloppen? Sommige dingen heb je te doen hè? als ondernemer. Ik bedoel, als ik op vakantie ga, de Belastingdienst stuurt echt niet een briefje van. Uh, hey, helemaal vervliet. wat leuk dat je op vakantie bent. Weet je wat, we gaan even drie weken niet met je mailen. Um, we hebben allemaal dingen te doen omdat ze moeten. Maar ik denk dat groei gewoon uh, dat we ook mogen kijken naar groei in de breedte. Uh, hoe groei je als mens? Uh, en hoe pas je daar je leven op aan? En ik denk dat wat jij zegt, dat is echt heel erg waar. weet je. En soms kan je niet anders dan rechtdoor blijven gaan. Ja, dan ga je rechtdoor. Maar het is ook wel je verantwoordelijkheid om om je heen te blijven kijken. Om te kijken hoe het mensen om je heen gaat met jezelf. Maar ook af en toe je koers aan te passen.
0: Ja. We gaan uh, nog even vooruit kijken En dan ja. moeten we helaas weer afsluiten. Um, je hebt al heel wat bereikt. Maar waar zou je nog naartoe willen? Wat is wat, wat jouw toekomstvisie... Laten we zeggen de komende tien jaar, of nou ja, laat je vooral niet uh, beperken door uh, mijn vraagstelling. Maar wat zou je graag nog willen? Hoe, hoe ziet jouw toekomst uit, denk je?
1: Um, nou, het mooie is, daar hadden we het over, ik weet heel goed wat, wat ik wil. Ik wil graag harten verbinden. In de breedste zin des woorden. Dus ik wil mensen helpen bij het maken, delen en, en, en bewaren van herinneringen die in mijn ogen het meeste te doen. Um, dat kan op allerlei gebieden. Op het gebied van kinderen, met je geliefde. Um, dus dat wil ik gewoon blijven doen in allerlei soorten, vormen en maten. Uh, ook buiten het boekgebied. En daar ben ik mijn eerste stap aan het zetten. Vind ik super leuk. Vind ik ook super spannend. Ik denk, oké, okay, ik heb het nooit gedaan, maar laten we eens kijken hoe ver ik kom. Op een podium staan bedoel je? Of, uh, ook ja, heb ik ook op een podium gestaan. Bleek dat ik dat ongelooflijk leuk vond. Maar ik vond dat echt super spannend. Ik dacht, ja, goed. Maar goed, toen ging die zaal heel enthousiast doen. Toen dacht ik: Nou, dit is echt een wijs lekker leuke mensen allemaal. <laughs> um, en um, dus je, je, kun, je mag van mij boeken verwachten die wat vrolijker zijn, lichtvoetiger. Ik denk dat we dat allemaal een beetje nodig hebben. En wat wil ik nog meer? Ik wil gewoon heel veel mensen inspireren. Oprah Winfrey. <laughs> nou, sign me up. <laughs> yeah.
0: Ja, maar je bent voorlopig dus nog lang niet uitgespeeld uh, met deze missie. Nee,
1: maar ik heb mezelf ook beloofd als ik geen inspiratie meer heb... en ik, ik ben niet meer gelukkig, dan ga ik wat anders doen. Dus ik stel mezelf die vraag wel elk jaar. Wat uh, wil ik nog verder? En, uh, toen ik net begonnen was, heb ik nog wel eens getwijfeld. En ik had nog wel belletjes van, joh, uh, anders kom je in Dubai werken. Ja, <laughs> superleuk. Maar ja, in de end dacht ik, ja, ik wil helemaal nergens heen. Mm. Ik ben gelukkig waar ik ben en... Uh, ja, en zeker nu met de kinderen. weet je We zijn zo goed geaard. En zij zijn uh, echt mijn basis. Ja. So I'm good. En nog veel dromen, weet je. ja Vijf miljoen harten verbonden. Ik, uh, ik ga voor tien. Ja. Let's go.
0: Ja. Ik wil nog vragen, wat is je beste les over ondernemen? Uh, je hebt er eigenlijk ook al een paar weggegeven. Is er nog een die eruit springt? Waarvan je denkt, van, nou, als ik één ding op... Een, hè, je mag een e-mail sturen aan alle ondernemers van Nederland. Wat zou jij dan...
1: Nou, ik denk, uh, zorg goed voor jezelf. Uh, het is echt, uh, ik weet, het is echt zo'n... Uh, cliché. Uh, ja, het is echt cliché, maar het is wel waar, weet je. Ik denk dat het je verantwoordelijkheid... of uh, Maak er fun van om jezelf goed te kennen en te weten uh, wat het is dat jou drijft. Uh, voor mij in ieder geval, ondernemers die mij inspireren, die hebben altijd een... een ja, een passie en een bevlogenheid. Weet je, als iemand van 87 horen praten, dacht ik, nou, ik moet gewoon... Nou, ik moet daarbij horen, omdat daar liefde in zat voor wat die persoon deed. En ik denk dat uh, als je ondernemer bent, weet je, en er zijn allerlei verschillende ondernemers. Maar goed, als je echt bezield ondernemer bent, weet je, blijf ook bij jezelf. Weet je, je bent de persoon die je tien jaar geleden was, ben je nu niet meer. Maar pas daar ook je onderneming en je leven op aan. Dat mag als je ondernemer bent. Je hebt geen baas die zegt dat jij om acht uur moet beginnen. Als het voor jou beter werkt om eerst uh, een hondje te gaan hardlopen. Of, uh, dan doe je dat. Weet je? Maar, dus weet, weet wat je drijft. Dus uh, volg je hart. Altijd. En be practical about it. Maar ja, zorg goed voor jezelf. Weet je? Zorg dat als anderen naar je kijken, dat ze ook blij worden van jou.
0: Mooi. Dank je wel, Alma.
1: Het is leuk om hier te zijn. Jij bedankt.